0: céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, verso 1. Um lindo salmo esse, lindo, 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 que fala sobre o poder de Deus, o poder de Deus. Deus nos ensina sobre o seu poder através do céu. E eu tenho em minhas mãos aqui essa revista Esperança Novo Tempo, não é? na versão super lupa e aqui a gente pode aprender uma porção de coisas a volta ao mundo em sete dias vai falar sobre a natureza a criação não é sete dias aí a criação está ligada aqui e são mensagens preciosíssimas aqui eu quero que você veja alguma coisa são mensagens lindas preciosas que você vai aprender Vai, através delas, aprender a respeito do amor de Deus via a sua criação. É? Os sete dias, os seis de criação e o sétimo dia de descanso. Eu quero fazer um convite para você pedir esta revista através desse WhatsApp que vai aparecer aqui. É bem simples, anota aí o WhatsApp, não é? anota, já escreve, faz aí nos seus, nos seus contatos, já coloca aí direitinho manda uma mensagem para cá, dizendo, eu quero fazer é, o, esse curso, é um, é um manual, manual não, é um, é um guia aqui para você poder estudar a Bíblia, através é, da revista Esperança da Novo Tempo, tá bem? Super Lupa é uma revista indicada para crianças, para jovenzinhos, né? tem quadrinhos aqui, tem uma porção de coisas para fazer e as lições são lindas sobre a criação. Peça a revista, agora mesmo você vai receber aí pelo, pelo correio, vai ser bem, bem legal. Tá? Filhos, netos, sobrinhos, né peça a revista, você vai gostar bastante. Nós estamos aqui no programa Reavivados por Sua Palavra, TV Novo Tempo, todos os dias, em diversos horários, com o um programa inédito começando às seis da manhã. E nós temos certeza que você que nos acompanha nesse horário, e nos alternativos também, tem aprendido a respeito do amor de Deus. Cada capítulo da Bíblia tem uma linda lição para a gente, para a nossa vida. É? perdeu o programa na TV não tem problema, ou se você tem dificuldade desse horário, temos aqui o YouTube, o nosso canal é Revivados por sua palavra INT. Vamos caminhar para um milhão né, de inscritos aqui. Nós já saímos do meio milhão, vamos para cima, vamos para cima. Muitas pessoas se inscrevem todos os dias e eu espero que elas possam receber o programa, possam ler, ler não é? o, ouvir, digo melhor, a palavra de Deus através do YouTube, o canal Reavivados por sua palavra NT, esse é o nosso canal, tá bom? Eu espero que você possa também nos acompanhar pelo NT Play, lá tem outros conteúdos da, de programas que não estão na TV, e no Disney no Spotify também para você ouvir no carro enquanto estiver se dirigindo para o trabalho, uma viagem, para fazer compras, qualquer coisa, vale a pena gastar um tempo com a palavra de Deus, para crescer espiritualmente. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26 de Jeremias. É, na sequência, sim, nesses capítulos de 25 a 29, nós vamos encontrar esta luta para é, a verdade, a confrontação com a verdade, né, e também a mentira. Esse é o tema geral que a gente está vendo aqui e nesse capítulo especial Jeremias arrisca a sua vida, mas não deixa de pregar a palavra. Eu espero você daqui a pouquinho, depois do intervalo, para a gente começar com o capítulo 26. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, TV Novo Tempo, YouTube, o canal é Reavivados por Sua Palavra NT e estamos estudando Jeremias e hoje vamos para o capítulo 26. Você já foi assim condenado, já foi é, perseguido por dizer a verdade? Alguém já lhe disse assim, olha, quando for falar esse assunto, não conta isso, conta sim, né? dá uma outra versão né? para isso, isso, que, isso que aconteceu, a situação. Bom, muitas pessoas pedem isso, né? olha, diga que eu estava doente, se alguém ligar, né? diga que eu não estou, sei lá, tanta coisa, mas você já, já foi prejudicado por falar a verdade para mentira, parece que a gente tem, tem essa consciência de que em algum momento vão pegar a gente, né? E alguns se esquecem disso. Lá na frente vão descobrir que é mentira. Mas você já foi perseguido por falar a verdade? É bem triste isso, né? Você fala a verdade e aí é perseguido. Você tem uma condição, tem uma decisão, mas é, é perseguido pela decisão positiva, bonita que você está tomando. Justamente foi o que aconteceu com Jeremias, aqui no capítulo 26. Há 23 anos ele já está pregando o Evangelho, vai pregar mais vai, o Evangelho, a palavra de Deus, e vai pregar mais 17 anos. Uma expressão que aparece muito aqui no livro de Jeremias, é assim falou o Senhor, o Senhor me disse, ele é fundamental. Essa expressão é fundamental para confirmar que a palavra é de Deus. Como o pastor Neumuel gostava de dizer, né? um abraço para esse meu amigo, ah, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. né? É uma frase muito significativa essa daí. E Jeremias sabia disso. Então ele sempre pontuava, essa é a palavra de Deus. É como se você estivesse roubando ah, a produção intelectual. né? está fazendo lá um Está escrevendo, fala alguma coisa, mas não dá fonte, né? parece que é sua, aquela mensagem é sua, eu que inventei isso. É sempre é bom a gente dizer, olha, isso foi tirado de um comentário, assim, assim. Bom, ele arrisca a sua vida por falar a verdade. E esse é o contexto do capítulo é, do capítulo 26. Quatro coisas acontecem aí do 25 até o, o 29, e esta é a segunda. Né? Ontem nós vimos Jeremias conta um segredo, né? 70 anos, e ele fala que tanto Judá vai ser destruída, se não, a, não se arrepender, né? Deus vai, vai usar né? Dessa, das nações para que ela possa ser punida, disciplinada, bem como as nações que fizerem isso, que perturbaram Israel a vida inteira. O grande objetivo de Satanás naquela época era não deixar o Messias nascer. Se eu destruo a nação, o Messias não nasce e eu reino no mundo. Hoje, o diabo mudou um pouco essa estratégia, só o local, né? Que o Messias não nasça em meu coração, no coração das pessoas. Porque se ele nascer no coração das pessoas, eu estou frito. E está mesmo, frito no sentido até literal mesmo. Esse é o trabalho dele, não deixar as pessoas abrirem o coração para que Jesus nasça ali. Esse era o trabalho dele ali, é o trabalho dele hoje também. Então os profetas se desgastaram bastante pregando, pregando, e o povo não ouvia, nós vimos um pouco disso ontem. Mas aqui ele sai ouvindo a palavra do Senhor, né? Primeiro ele dá aquela introdução, no princípio, o reinado Joaquim e tal, lá no 608 mais ou menos. Assim diz o Senhor... Vai lá na casa do Senhor, ponte no átrio, né? e dize a todas as cidades de Judá. Havia representantes ali, alguma festa específica, que vão para adorar o Senhor. Diga a estas pessoas que estão lá na casa do Senhor para adorá-lo. Vejam aqui, essas pessoas vão para a casa do Senhor para adorá-lo e não querem ouvir a palavra do Senhor. É a mesma coisa que você vai para a igreja para cumprir um compromisso. Bom, estou aqui, senhor. Eu vim, hein? Ó, oh, senhor, estou aqui. Não esquece de me abençoar durante a semana. No próximo culto eu estaria aqui também. É Mais ou menos isso. Elas iam para cumprir um, um ritual que não estava no coração delas. Encontravam ali ah, os, os ídolos que eram adorados também. Não tem nenhum sentido isso. Mas ele recebe a palavra do Senhor e o Senhor diz assim, diga a eles todas as palavras que eu te mandar. E Jeremias cumpria isso. Ele não falava dele, ele falava, esse é o profeta, é a boca de Deus. Falava o que Deus tinha dito. Olha só, não omitas nada, nenhuma palavra sequer, verso 2. E olha o verso 3, que, que bacana isso aqui. Bem pode ser que ouçam. E se convertam. Quer dizer, Deus não desiste do pior pecador. Não desiste. Mesmo que ele saiba, né, pela sua onisciência, que ele saiba que essa pessoa não... Mas ele vai tratar essa pessoa como a maior possibilidade do mundo dela se converter. Deus não desiste. Deus não desiste. É, diz que os... Dizem que os os piores alunos acabam sendo os melhores lá na frente, né? pessoas ativas. Né? Às vezes a gente é, taxa um aluno na classe de o pior e tem uma perseguição toda, mas se a gente investisse um pouquinho nele, seria um grande líder. Tem a capacidade de liderança, de enxergar coisas que os outros não enxergam. Às vezes a gente está ah, no mundo da lua, não, ótimo que esteja no mundo da lua, vamos desenvolver isso. Vamos desenvolver essa essa criatividade, esse desejo de ir além e tal, né? Mas a gente vai, vai podando ali, né? Vai podando. Mas aqui nós temos um Deus que passou isso para esse profeta maravilhoso, Jeremias. Pode ser que ouvindo se convertam. Guarda bem essa frase. Pode ser. Ninguém está perdido totalmente enquanto não morrer. Depois da morte não dá para fazer mais nada, absolutamente mais nada. Mas enquanto tiver vida, olha o que Deus diz, bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. O povo já estava lá, uma parte do povo já estava no cativeiro. Aqui já estava no cativeiro. Foi a primeira leva, nós né? estamos em 608, mais ou menos. A primeira leva já tinha ido em 609. Mas Deus disse assim, mas eu, eu não vou fazer o que eu estou é, planejando fazer se eles se converterem. Olha a chance que Deus dá. Aí você fica pensando assim, ah, mas eu não tenho mais jeito. Sabe quem está colocando isso na sua cabeça? É o concorrente, lá é o outro. Não é Deus, não. Você sempre tem uma chance. O casamento, tem chance. Tem chance. Dá para mudar, dá. Se os dois quiserem trabalhar juntos, vão mudar a situação que estão vivendo hoje. Talvez seja o seu caso hoje. Um filho que parece perdido, dá para mudar? Dá para mudar. Dá para mudar, pode levar tempo. Não tem um botãozinho. Hoje a gente pega o celular, não é? E é só apertar aqui. Pronto. Aí você abre aqui, você abre um dicionário todo, você aperta outro... O aplicativo abre a Bíblia, né? aperta outro, você tem uma outra imagem de satélite, sei lá do que mais. Né? Você aperta outro aqui, você vê na sua casa, está mil quilômetros, dez mil quilômetros de distância, você está vendo lá as câmeras na sua casa. Hoje está muito imediato. Às vezes, né? Às vezes, maiormente, as pessoas demoram mais né, para mudar. Demoram. E Deus tem essa paciência. Esse texto aqui, para mim, já é o texto que, que é mais importante aqui. Bem pode ser, não é? Bem pode ser que eles ouçam e se convertam nos seus maus caminhos. Deus espera sempre o melhor da gente. É, o pastor José Maria Barbosa, querido amigo, falecido já, mas ele costumava dizer né, que Deus me vê do jeito que, que eu sou, como eu, como eu sou. Deus olha para mim e vê como eu sou, mas Ele me vê como Ele gostaria que eu fosse. Olha que bacana isso. Deus sempre me vê como Ele gostaria que eu fosse. E eu posso ser? Posso ser? Então Ele vai lá falar. Todo o povo dá aquele discurso duro. Ele vai falar, vocês ouviram as palavras dos meus servos, falando em nome de Deus, né? Desde madrugada os profetas começaram... Eu envio, vocês não ouvem essas, essas pessoas que eu mando, não é? Vocês não ouvem, até aqui vocês não me ouviram, essa expressão até aqui é muito forte. Até aqui vocês não ouviram, então podem ouvir agora. Olha essa chance que Deus sempre dá, você pode ouvir agora. Até agora vocês não ouviram, até agora. Até agora você não pagou, mas você pode pagar. Até agora você mentiu, mas você pode parar de mentir. Até agora você traiu, mas você pode parar de trair. É isso que Deus está falando aqui. E nesse meio de, de pregação, vocês vão longe demais, vocês não ouvem os profetas, são os falsos profetas. Os falsos sacerdotes que estavam ali e todo o povo ouviram a Jeremias. E o que eles fizeram? No finalzinho do verso 8, assim: lançaram a mão dele os sacerdotes, os profetas, todo o povo e diziam, será morto. Falando, né, serás morto, mas será morto, vamos matá-lo, vamos calá-lo, vamos calar a sua boca. Como é que eu, eu paro de ouvir a verdade? É matando quem fala. Eu posso estar matando a Deus, matando, matando as oportunidades que Deus me dá. Ouvir, a gente não gosta de ouvir repreensão, né? A gente gosta de ouvir mais elogios, né? afagos, mas. A repreensão é uma coisa dura, né? Uma coisa bem dura. Então nós vamos matá-lo. E aí os príncipes de Judá ouviram né, essas palavras, subiram à casa do rei, verso 10, se assentaram à entrada da porta da casa nova. Então, os sacerdotes, os profetas foram lá falar com os príncipes e disseram: este homem é réu de morte. Acusaram. Está culpado. O culpado do quê? De falar a verdade? É, muitas vezes a gente é culpado de falar a verdade Por falar a verdade Profetizou contra essa cidade Porque o que eles queriam? Eles queriam ouvir coisas bacanas É aquele, é paz e amor Tá tudo certo Olha, não, tá tudo bem é Tipo Papai Noel, né? Você foi bonzinho esse ano? É, não muito Mas ano que vem vai ser bonzinho? Ah, então toma uma balinha É isso que faz o Papai Noel Deus não ama o Papai Noel As consequências das nossas ações estão aí E vão ser cumpridas e ele disse isso, e Jeremias pregou isso, pregou a Palavra de Deus, vocês vão ser destruídos, vocês, vão ser, vocês não ouvem a Palavra de Deus. E os profetas ali ficaram chateados, esses falsos profetas, sacerdotes, este homem é réu porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes vistes com os vossos próprios ouvidos, se levantaram e foram lá diante dos príncipes. Então falou Jeremias, bom, o Senhor me enviou a profetizar, verso 12, contra esta casa e contra essa cidade. Ele não estava só falando contra a cidade, estava falando contra o templo também, que ia ser destruído. Agora, pois, emendai os vossos caminhos, vossas ações, e ouvi a voz do Senhor. O Senhor vosso Deus, né? Olha, então se arrependerá o Senhor do mal. É isso que o Senhor está dizendo. Se vocês se converterem, não vai acontecer tudo isso que ele está falando porque está acontecendo porque vocês não se arrependem. Vocês não ouvem a palavra do Senhor, está aqui a palavra do Senhor e vocês não ouvem. Aí eles assim, bom, estou à mão de vocês, se quiserem me matar, verso 15, vocês vão trazer sangue inocente. Então os príncipes disseram, este homem não é réu de morte, verso 16. Porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou, os anciãos ficaram bravos, é? os sacerdotes, mas alguns anciãos começaram a citar exemplos. Espera aí, vamos ver aqui que há um precedente. Miqueias falou no tempo de Ezequias. Falou, e foi duro. Falou que, falou que Sião seria lavrada como um campo, Jerusalém se tornará montão e monte do templo. Mataram-no por acaso? Não, o rei Ezequias não o matou. Aí conta de Urias, um pouquinho diferente. Urias falou também o que o senhor queria. Aí o rei Joaquim mandou matá-lo. Foi diferente. Ele fugiu para o Egito. Ele mandou lá uns homens para matá-lo, trazê-lo e matá-lo. O verso 24 termina como um, assim, uma coisa gostosa. Porém, a influência de Aicão, sabe o que é Zé Aicão? Dádivas de Deus. É, é isso, o nome não é, não, é, não tem significado, mas a, a situação, a atitude de Aicão, é, são aquelas dádivas de Deus gostosas que a gente recebe, protegeu Jeremias para que não o entregasse nas mãos do povo para ser morto. Porque os líderes incitavam, incitavam, e Deus cuidou do seu servo. Não é maravilhoso isso? Não tenha medo de falar a verdade, de ficar do lado da verdade, não tenha medo. É muito melhor falar a verdade, você tem que dar menos explicações, mesmo que seja uma coisa ruim, mesmo que seja uma coisa ruim, mesmo que você tome a multa, não importa, fale a verdade. A consciência vai agradecer e isso vai ser importante para você entender a função de Deus na sua vida. Deus da verdade ajuda você a falar a verdade e viver a verdade. Vamos orar? Somos agradecidos, Pai, pela Tua Palavra. Somos agradecidos pela verdade que está é, contida ali. A Palavra é a verdade. Nós gostaríamos de viver em cima dela. Não tenhamos medo que Jeremias nos inspire e que sejamos esses aicãos da vida para proteger aqueles que precisam ser protegidos. E se formos perseguidos esperemos essa dádiva gostosa do Senhor. Talvez a perseguição não vai cessar. Mas o Senhor vai estar com a gente e vai nos dar alívio e paz. É o mais importante nessa vida, diante das vicissitudes, dos males. Que esta paz nos acompanhe hoje e sempre. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, o programa segue, a gente fica por aqui. E amanhã voltamos com o capítulo 27 de Jeremias.
1: O que você faz quando alguém aponta um defeito seu? O comportamento natural de alguns é a autodefesa. Tentam justificar ou argumentar que o defeito não é tão defeituoso assim. Outros partem para o ataque, buscam desqualificar o acusador ou silenciá-lo. Poucos param para ouvir se a acusação tem fundamento. Na verdade, tanto as críticas construtivas quanto as destrutivas podem nos ajudar, pois ambas podem revelar erros que não estamos conseguindo enxergar sozinhos. Porém, depende de como reagiremos diante de uma crítica. Quão maduros seremos para ouvir o contraditório? No capítulo 26 do livro de Jeremias, encontramos mais um alerta do profeta ao povo do reino de Judá. Em palavras claras e solenes, o profeta anuncia a breve destruição do lugar considerado sagrado pelo povo. Diante do alerta ameaçador, um grupo de pessoas reagiram de forma energética, tentando silenciá-lo. A partir do verso 8 lemos. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão deles os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, Serás morto? Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo, Será como Siló esta casa e esta cidade, desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. É interessante como que o texto bíblico revela que as pessoas se revoltaram contra a mensagem de Jeremias por ela ter um tom negativo, ou seja, eles achavam que Deus só enviaria mensagem agradável que massageava o ego doentio deles. Porém, quando alguém veio apontar os erros que eles cometiam e anunciar as consequências dos pecados deles, a reação que eles tomaram foi fechar os olhos e ignorar a mensagem do profeta. Mas Jeremias estava falando verdade. Era dolorosa e incômoda mas era verdade, a destruição estava chegando, aceitando eles ou não a profecia. Isso mostra que nem sempre quem está falando coisas que nos desagradam está errado. A verdade muitas vezes é um tapa no rosto que nos deixa cambaleando. Outra coisa que me chama a atenção é que as pessoas que lideravam o povo pedindo a morte do inocente eram líderes religiosos, homens que se diziam ser representantes de Deus, porém se julgavam tão donos da verdade que quando alguém se levantava e ia contra suas ideias, a reação de tais indivíduos era o ódio, o escárnio e a perseguição. Que estas tristes cenas do passado nos ensinem um princípio importante para o presente. Respeite a opinião dos outros, mesmo quando ela for contrária à sua. Tente separar a ideia da pessoa que a deu. Ao invés de se fechar para as críticas, se abra para a possibilidade de que você possa ter algo a melhorar e de que seus críticos, por mais agressivos que sejam, possam estar mostrando algo que precisa ser trabalhado em sua vida.